0: Ein herzliches Willkommen zur Lebenshilfesendung am heutigen Samstag live, denn wir sprechen in diesen Tagen über das Ehrenamt bei Radio HOREP. An jeder Lebenshilfesendung sind mehrere ehrenamtliche Helfer direkt beteiligt. In aller Regel sitzt ein Ehrenamtlicher hinter den Reglern, bedient die Technik und nimmt ihre Anrufe, liebe Hörerinnen und Hörer, entgegen. Heute ist das zum Beispiel Johannes Guckel, den ich jetzt hier ausnahmsweise an dieser Stelle auch mal ganz persönlich begrüße. Hallo Johannes, grüß dich.
1: Johannes, grüßt alle <lacht> Hörer und Hörerinnen und natürlich auch die Gabi Fröhlich.
0: Johannes, seit 15 Jahren schiebst du schon ehrenamtlich für Radio Hureb die Regler. Heute musst du parallel zwei Studios, mehrere Zuspielungen und vier Zuschaltungen zusammengefügt bekommen. Ist sowas auch für einen alten Hasen noch eine besondere Herausforderung? Ja,
1: ja, das ist immer spannend, ob das klappt. Ich rufe permanent jetzt eine Frau an und die geht
2: nicht ans Telefon. und ist
0: Ja, ich vermute, dass der Fehler da im Hintergrund liegt. Wahrscheinlich war die Nummer falsch. Ich habe es gerade kontrolliert. Sie ist erreichbar. Ich habe dir die Nummer nochmal neu reingeschrieben. Vielleicht okay. war es mein Fehler. Danke, Johannes, dafür, dass du ähm, das so treu machst für uns. Vielen herzlichen Dank. Okay. Wir lassen dich dann weiter bei dem Versuch, unsere Ehrenamtliche zu erreichen. Die wird gleich da sein, sicher. Unsere Referenten sprechen natürlich auch ehrenamtlich in der Lebenshilfe. Ich spreche jetzt mal besonders für die Lebenshilfe, meine Sendeschiene. Aber aber auch hinter den Kulissen gibt es viele stille Helfer, die bei der Vor- und Nachbereitung mithelfen. Zum Beispiel Ihre Nachfragen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Hörerservice entgegennehmen, CDs kopieren, Mitschnitte verschicken und so weiter und so fort. Und an Tagen wie heute unterstützen unsere Ehrenamtlichen uns natürlich auch bei der Hotline unter der Nummer 08328 921 180. Das ist die Hotline jetzt in diesen Tagen 08328. 921180. Da haben Sie auch jetzt, während diese Sendung läuft, die Möglichkeit, sich telefonisch nach einem Ehrenamt bei Radio Hureb zu erkundigen, also nach den Möglichkeiten, die vielleicht Sie ganz persönlich auch haben könnten, um uns konkret zu unterstützen. In der kommenden Stunde hören wir jetzt bei unserem Redaktionsleiter Nikolaus Albert nach, was es im Bereich Redaktion alles für Ehrenamtliche zu tun gibt. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich Nikolaus Albert im Studio in Balderschwang. Herzlich willkommen, Nikolaus.
1: Ja, grüß dich Gabi. Freut mich mit dabei zu sein.
0: Nikolaus, ein Aushängeschild des Ehrenamtes sind natürlich die sogenannten Schichtler, wie der Johannes, den wir eben gehört haben, Johannes Guckel. Das heißt, das sind die Männer und Frauen, die während eines großen Teils unserer Sendezeit, Live-Sendezeit die Regler schieben. Das ist ja nicht nur anspruchsvoll, sondern von dem Ehrenamt in der Regie hängt ganz viel ab, wie Radio Hureb auch nach außen klingt. Also warum arbeiten Radio Maria, also die Weltfamilie von Radio Maria generell und damit auch Radio Hureb gerade auch in solchen Schlüsselpositionen, auch mit Ehrenamtlichen?
1: Man könnte jetzt dazu sagen, einfach weil es ein Teil des Charismas ist von Radio Maria und Radio Horeb. Radio Horeb gehört ja zur Weltfamilie von Radio Maria, also 80 Radiostationen weltweit. Und diese Radiostationen werden durch fünf Charismen ausgezeichnet, sagen wir. Eines davon haben wir schon gehört, das Ehrenamt. Dann jede Radio Maria Station ist missionarisch, jede Radio Maria Station ist kirchlich. Jede radio -Maria ist marianisch geprägt und jede radio -Maria lebt von der Vorsehung. Das bedeutet zu 100 Prozent von den Spenden, die die Hörer uns geben. Wieso dieses Ehrenamt? Also könnten wir nicht einfach sagen, wir machen die Vorsehung ein bisschen stärker, schauen, dass wir mehr Spenden reinkriegen und können uns damit äh, bezahlte Mitarbeiter leisten, die dann äh, am Ende diesen Job machen. Ich denke, äh, so einen Anhaltspunkt gibt es in der Bibel, wo Jesus von den bezahlten Knechten spricht ja, und äh, sagt, dass diese fliehen, sobald äh, Probleme kommen. Das ist jetzt natürlich nicht zu 100 Prozent so für jeden bezahlten Mitarbeiter zu sehen, aber bei einem ehrenamtlichen Mitarbeiter ist es einfach ganz klar, da steckt eine Motivation dahinter, die einem bezahlten Mitarbeiter fehlen könnte. ja. Und für mich als hauptamtlichen Mitarbeiter bei Radio Horeb ist es dann so, dass wenn ich unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sehe, wie die sich einsetzen, wie die ihre freie Zeit nutzen, neben ihrem Job, den sie haben. Manche von denen arbeiten ja auch 40 Stunden in der Woche und dann kommen sie zum Beispiel rein und schieben nochmal die Regler. Da denke ich mir immer, da könnte ich mir eigentlich eine Scheibe davon abschneiden. Die haben wirklich einen Einsatz für Radio Horeb, wollen wirklich dieses Werk vorwärts bringen, wollen die Evangelisation in Deutschland vorwärts bringen. Und diese Motivation, die tut uns natürlich allen sehr gut.
0: Das heißt, das ist mehr als einfach nur Arbeitsersparnis. Das ist wirklich so, so ein Gesamtes auch von der ganzen Haltung der Mitarbeiter, die sich gegenseitig befruchten auch.
1: Also ich denke auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn wir bei Radio Horre beginnen, etwas falsch zu machen, fehlen uns am Ende die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ja, Also ein ehrenamtlicher Mitarbeiter überlegt sich ja, vorher soll ich überhaupt da mitmachen. Ja, wenn keine Begeisterung dafür da ist, dann wird das nicht tun. Ein bezahlter Mitarbeiter, gut, der wird das vielleicht auch wegen dem Gehalt machen. Aber ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der kommt nur zu einer Radio-Maria-Station, glaube ich, wenn die ganze Sache passt. Wenn er merkt, okay, da kann ich wirklich etwas Gutes tun, da kann ich wirklich das Reich Gottes mitbauen, dann wird er sagen, da möchte ich mich einsetzen. Deswegen sind ehrenamtliche Mitarbeiter vielleicht auch irgendwo ein Indikator dafür, wie läuft dieses Radio Maria, wie läuft Radio mhm. Horeb. Und für uns dann natürlich auch nochmal etwas, wo wir, wie schon gesagt, sehr viel zurückbekommen, und merken, ja, das macht Sinn.
0: Wir werden den Schichtdienst ganz speziell nachher um 14 Uhr nochmal ausführlich vorstellen, machen jetzt aber einen kleinen Abstecher zu unserem Team von der Pfarrei der Woche. Die Pfarrei der Woche ist ebenfalls ein besonderes Markenzeichen von Radio Maria und Radio Horeb. Nikolaus, Warum?
1: Die Pfarrei der Woche, das wird aber der Markus äh, gleich noch besser sagen mhm. können, glaube ich. Er ist ja ständig damit unterwegs. Aber die Pfarrei der Woche, das ist äh, ich sag mal Radio Horeb vor Ort bei den Leuten. Ja, Wir sind äh, hier im Balderschwang, im Süden von Deutschland. ja, äh, Ein kleines Dorf. Natürlich etwas sehr Besonderes. Wir laden auch immer alle Leute dazu ein, aber wir wollen nicht nur von Balderschwang aus Radio machen, sondern wir wollen auch vor Ort bei den Leuten sein, wollen so Radio Horeb bekannt machen, aber auch mit den Leuten ins Gespräch kommen und so ist dann Radio Horeb mit dem Sendewagen von Wochenende zu Wochenende unterwegs und besucht immer verschiedene Pfarreien, um vor Ort zu
3: sein.
0: Ja, der Markus Münch ist gerade schon angekündigt worden. Markus, du bist auch mit im Studio. Herzlich willkommen auch dir. Guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Ähm, hast du eigentlich mal gezählt, in wie vielen Pfarreien du schon warst in Deutschland?
3: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es immer mal vor, aber das ist so immer dieses äh, wäre schön wenn. Ne? Und diese Aufgabe liegt ganz fest unter wäre schön wenn seit vielen Jahren. Ähm, aber mich würde selbst mal interessieren, ähm, in wie vielen Pfarreien ich war, aber schon auch in vielen Ecken von Deutschland zumindest einfach unterwegs und in den Bistümern.
0: Markus, ähm, ihr seid ähm, mit, der, mit dem Team von der Pfarrei der Woche immer wieder in einer Pfarrei in Deutschland, um da von dort aus für Radio Horeb zu übertragen, Gottesdienste, aber auch Interviews, aber auch umgekehrt, um Radio Horeb dort ähm, vorzustellen, jeweils ganz konkret. Und ihr arbeitet dort auch ganz eng mit Ehrenamtlichen zusammen, vom Team Deutschland besonders. Beschreibt doch mal, wie diese Zusammenarbeit aussieht.
3: Also die Zusammenarbeit sieht so aus, wie es auch bei anderen ähm, Projekten im Radio eigentlich ist, dass wir die Leute anfragen. Also wir haben ja jetzt, ähm, ich glaube an die 400 sind es gerade im Moment, die uns im Team Deutschland unterstützen und ähm, das gibt halt Regionalgruppen über ganz Deutschland verteilt. Die sitzen da in irgendwelchen Städten oder Ortschaften und haben jeweils auch einen Leiter, den sogenannten Regionalverantwortlichen und haben dann normale Gruppenmitglieder, die den einfach unterstützen und zusammen bilden die eine Gruppe. Und je nachdem, wo wir dann eine Pfarrei der Woche haben, ist es halt so, dass wir den Regionalverantwortlichen dann anrufen und fragen, ob er uns unterstützen könnte oder sie mit ihrer Gruppe. Und ähm, die fragen dann wiederum ihre Mitglieder, weil es ist natürlich auch beim Ehrenamt so, ähm, klar haben die Leute auch Familie, klar haben die Leute Arbeit und äh, das muss natürlich auch immer passen. Und das wird auch auf den Weiterbildungen, da war jetzt am ich glaube, letzten Wochenende gerade eine, wird es auch immer betont, dass es eben auch wichtig ist, dass ähm, bestimmte Dinge auch vorgehen, wie Familie oder ähnliches und äh, dass es eben nichts bringt, alles alles nur ins Ehrenamt zu stecken und dann kracht halt woanders. Ne? Das hätte keinen Sinn. Und äh, insofern äh, müssen wir halt auch gucken, einfach wie groß ist die Gruppe, wer hat alles Zeit und wer möchte mitmachen und ähm, danach äh, planen wir da den Einsatz gemeinsam mit dem Regionalverantwortlichen vor Ort, der unser Ansprechpartner ist. Und ähm, ja, es ist immer sehr, sehr bereichernd, einfach wenn Team Deutschland mit dazukommt. Ähm, ich habe die Aktion viele Jahre einfach allein gemacht und ähm, da ist es einfach ein großer Unterschied, ob man alleine vor Ort ist als Ansprechpartner und als Gesicht für Radio Horeb. Ich sage immer, wir sind Gesicht für Radio Horeb, wir sind quasi Radio Horeb analog. Und das digitale Radioprogramm läuft 24-7 und Radio Horeb analog kommt dann zum Beispiel eben mal mit einer Pfarrei der Woche vor Ort und äh, die Leute sehen uns einfach, ähm, ja.
0: Wo seid ihr als nächstes im Einsatz?
3: Wir sind Also ich bin als nächstes im Einsatz ähm, jetzt in Pullenreuth ungefähr in vier Wochen. Und ähm, ja, Pullenreuth ähm, liegt nordöstlich von Nürnberg bzw. östlich von Bayreuth. Und von Balderschwang aus sind es dann so 400 Kilometer Entfernung, also so eine mittelweite Pfarrei der Woche.
0: Okay. Vorher wird noch Ende dieses Monats in Trier ein Einsatz sein. Die wird dann von einem Kollegen mit begleitet von dir. Aber jetzt schauen wir doch mal nach Pullenreuth, ähm, Markus. Denn dort in der Vorbereitung ist Angelika Schädel mit dabei, die wir jetzt ganz herzlich begrüßen. Wir haben sie gefunden. Herzlich willkommen, Frau Schädel.
4: Einen schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, Nikolaus. Guten Morgen, Markus. Und guten Morgen, liebe Hörer.
0: Frau Schädel, wie, ähm, wie sind Sie jetzt, sagen Sie mal ganz kurz persönlich, wie sind Sie zum Team Deutschland gestoßen?
4: Ähm, ja, ich bin begeisterte Radio horrib hörerin und Radio Horrib hat mir sehr viel gegeben. Und als 2017 dann der Aufruf gekommen ist, das Team Deutschland zu gründen, habe ich mir gedacht, auf die Art und Weise komme ich mal nach Balderschwang. Und äh, ja, dann war ich bei der Gründungsveranstaltung in Balderschwang und ich war so begeistert von diesem ja, jungen Team, von dem engagierten Team, das da in Balderschwang arbeitet und dann habe ich mir gesagt, und da darf ich jetzt mitarbeiten.
0: <lacht> ähm, was bedeutet es denn für Sie, jetzt bei Radio Hurep nicht nur noch zuzuhören und vielleicht auch zu spenden, sondern auch Ihre Zeit damit reinzustecken?
4: Ja, äh, das ist für mich der, der Auftrag, wir haben das jetzt in den letzten Tagen so oft gehört, äh, für das Evangelium unterwegs sein, für Jesus und Maria unterwegs sein. Äh, ich erreiche weitaus nicht so viele Menschen, als wenn ich jetzt das Radio weitergebe und dann in die in die Häuser und in die Herzen der Menschen dadurch gelange, also beziehungsweise das Evangelium. Und äh, das ist mir ein, ein wichtiger Aspekt. Zudem macht es natürlich auch sehr viel Freude und bereichert unwahrscheinlich.
0: ist toll, dass Sie das alle so mitmachen. Also Ich glaube, wir werden das immer wieder auch in diesen Tagen hören. Die Arbeit von Radio Hureb wäre gar nicht so möglich, wenn Sie alle nicht dabei wären. Wir gucken jetzt mal, wie das konkret bei der Pfarrei der Woche aussieht. Bei Ihnen, Frau Schädel, Sie haben also am 7.11., bei sich einen Einsatz in Pullenreuth, das liegt nordöstlich von Nürnberg. Und wie sieht da jetzt bei Ihnen zum Beispiel die Vorbereitung für diesen Einsatzpfarre der Woche konkret aus?
4: Äh, ja, da, da gehe ich dann ins Internet, schaue mir den Pfarrbrief an und äh, dann sehe ich, wie viele Gottesdienste wo sind, also in welchen Kirchen, ob das mehr Kirchen sind, ob ein Geistlicher da ist, ob mehr Geistliche da sind und dann schreibe ich mir diese Termine auf und dann bespreche ich das mit meiner Gruppe und frage, wer hat wann um wie viel Uhr Zeit? Und äh, wir haben auch eine Familie mit dabei, beziehungsweise mehrere Familien dabei, die machen das dann zum Teil auch als Familiensonntag und kommen dann mit der ganzen Familie in den Gottesdienst, um da dann mitzuhelfen also ist die familie nicht auseinandergerissen oder oder belastet so wie das der markus gerade gesagt hat dass also die familie nicht zurückstehen soll und das äh, ja das ist eigentlich eine ganz gute äh, sache die wir da machen können ja dann äh, setze ich diese leute die die sich da melden also ich gehe am samstag dahin ich gehe am sonntag dorthin das schreibe ich dann in eine Liste ein und die lasse ich dann an dem Hauptamtlichen in dem Fall jetzt Markus zukommen, dann weiß der schon mal, wer bei ihm im Team dann mitarbeitet. Und mhm. ich gehe dann in die Parallelkirche oder in die Parallelkirchen, wo keine Übertragung ist und da habe ich dann auch noch einen Teil vom Team mit dabei. Und ich kann ja auch die Vorstellungen machen, Mittlerweile noch bin ich die Einzige im Team, die die Vorstellung macht. Ich hoffe, das können wir noch so schulen, dass das sich dann mehr trauen. Und dann wird das äh, auch für mich ein bisschen entspannender.
0: Stichwort Schulung schon. Also wir lassen unsere Ehrenamtlichen nicht komplett allein mit den Aufgaben. Es gibt immer wieder Schulungen. Was haben Sie da gelernt? Sie haben eine Präsentationsschulung gemacht. Sie haben es erst, haben Sie mir gesagt vorher schon, äh, erst auch selber präsentiert, ohne die Schulung gemacht zu haben. Aber jetzt gab es noch eine richtige Schulung dazu.
4: Ja, das war, ich habe also bei der Woche mitmachen dürfen, einmal bei Markus und einmal bei der Solweig Faustmann und dann war wieder ein Einsatz und dann hat die Solweig angerufen bei mir und hat gesagt, Hilfe Angelika, ich bin im Stau, ich komme nicht rechtzeitig, ich hätte eigentlich mhm. nur den Stand betreuen sollen und Programme austeilen und dann sagt sie mir, du musst heute die Vorstellung machen. Ja, dann war das so ein Noteinsatz, und dann habe ich mir gedacht, das passiert mir kein zweites Mal. Ich bereite mich dann vor und habe mir dann selbst so eine Präsentation zusammengestellt. Und dann bin ich aber auch jetzt am letzten Wochenende in Balderschwang gewesen, um eine Präsentationsschulung zu machen, die für mich nochmal eine zusätzliche Bereicherung war.
0: Da würde ich gerne Markus noch zuhören. Markus, wie helft ihr den Ehrenamtlichen, die vielleicht auch, manche sind ja so, die haben keine große Mühe, sich ans Mikrofon zu stellen, für andere ist das wirklich eine richtige Überwindung auch. Wie helft ihr unseren Ehrenamtlichen eben Radio Horeb auch so zu präsentieren, wie Radio Horeb eben gerne präsentiert werden möchte?
3: Ja, also einmal ist es natürlich diese Schulung, ähm, wo man sich anmelden kann und das andere ist so ein bisschen Learning by Doing. Also ich hatte auch schon mehrere Einsätze einfach, wo wir dann die Skripten ausgetauscht haben. Es gibt natürlich verschiedene Texte, die irgendwie da sind, ähm, wo Kurzvorstellungen für Radio Horup da sind. muss es sich also nicht komplett selbst überlegen, so wie es jetzt äh, Angelika eben damals bei der Feuertaufe so gegangen ist, weil es einfach nicht so geplant war und sie dann eben einfach schnell irgendwas improvisieren musste. Ähm, Respekt, Cappy ab, ich weiß nicht, ob ich so gemacht hätte. Ähm, ziemlich coole Sache, wie sie dazu gekommen ist. Normal ist es schon so, dass man sich so ein bisschen annähert, sich so ein paar Texte anguckt, auch schaut, wie bin ich so drauf? Also bin ich mehr so der Charismatiker, der dann irgendwie drei persönliche Zeugnisse erzählt, ähm, damit die damit der Funke überspringt oder bin ich eher jemand, der lieber Fakten einfach präsentiert? Und man muss ja auch sagen, wir haben da nicht jetzt eine Stunde Zeit, ähm, da würden wir uns alle weglaufen, sondern es sind normalerweise so drei bis fünf Minuten, ähm, wo wir einfach versuchen, alles reinzupacken, dass die Leute auch wirklich dabei bleiben und ähm, uns zuhören. Und wie gesagt, da äh, habe ich schon bei mehreren Feriada-Wochen auch vor Ort einfach noch mit Leuten geredet. Und äh, wir haben das zusammengestrickt und so mit Kugelschreiber und Papier. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal vor Ort auszuprobieren. Also was die Angelika jetzt gesagt hat, ist eigentlich schon so ein neues Konzept. Früher war es so, dass eigentlich die Gruppe nur uns vor Ort unterstützt hat. Also im Auto ausgeladen, Stand aufgebaut, Stand Präsenz, Monatsprogramme verteilt.
0: Das bleibt auch weiterhin noch. als Genau, das bleibt, das bleibt auch, auch so.
3: Genau, und wir haben jetzt aber zunehmend Großpfarreien, wo auch zum Teil Gottesdienste wirklich zeitgleich stattfinden, wenn mehrere Geistliche da sind oder eben so knapp aufeinander sind, dass man es nicht schafft, ähm, zu der nächsten Kirche zu fahren mit dem Stand und um wieder aufzubauen, ohne dass man da irgendwann reinplatzt während dem Evangelium und dann da mit dem Stand hinrammelt und das geht natürlich nicht. Und äh, jetzt haben wir angefangen, auch weil Team Deutschland eben sowas wie Präsentationsschulungen zunehmend macht. Und auch viele Leute schon lang dabei sind, dass mir die Leute einfach, wenn die Power in der Gruppe stimmt, also wenn genug Leute sich bereit erklären, in der, von der Gruppe dabei zu sein und wenn der Regionalverantwortliche auch sagt, ich hätte hier eins, zwei Leute, die haben schon präsentiert oder die würden mal gern ausprobieren. Und dann probieren wir Kleingruppen zu bilden und wir machen dann aus Balderspang her einen Plan, also, so suchen die ganzen Kirchen raus, die Anfahrtswege, checken, wie weit es auseinander ist, ob man es schaffen kann, zeitlich und so weiter und stellen dann das Konzept vor und das haben wir jetzt ein paar Mal wirklich gefahren. Also ich hatte jetzt Gemeinden, die hatten sieben bis neun Gottesdienste am Wochenende. Und da haben wir zum Teil dann wirklich an zwei Tagen in drei Gruppen parallel präsentiert und das noch mit Ortswechsel. Und ähm, das ist halt wirklich dann, das ist schon ein größeres Projekt und das Tolle ist aber, dass es die Gruppe auch stärkt. Es ist natürlich Lampenfieber, es ist krass, auch gerade für die, die es vielleicht zum ersten Mal machen und natürlich ist man aufgeregt, aber es ist hinterher eben auch das Gefühl, ich habe nicht nur irgendwo mitgemacht, sondern ich habe wirklich den Menschen da Radio gebracht und... Ähm, es ist nämlich das Ding, alle, jede Pfarrei, die wir nicht besuchen bei der Pfarrei der Woche, da ist dann so stille Post, ne? Ja, da war irgend so ein Sender, irgendwas Katholisches, ich glaube irgendwas mit Horeb und so. Und ähm, mhm. äh, aber es ist, die die Message kommt nicht mehr richtig an, die Botschaft bei den Leuten. Ne? Und dann ähm, ist es eigentlich, waren wir dann nicht wirklich in der im Pfarrverband, in der Seelsorgeeinheit da, sondern wir waren eigentlich nur in einer Ortskirche da und ein zwei. Und äh, das ist jetzt wirklich ähm, eine super Sache, dass einfach so Gruppen wie jetzt die von, von Angelika ähm, mehr und mehr versuchen, ähm, eben dieses neue Konzept auch mitzutragen, dass man sagt, ähm, ja, wir übernehmen selbstständig was und wir probieren einfach, so viele Leute aus diesem Verbund zu erreichen wie möglich, dass die wirklich auch wissen, ähm, dass es Radio Horup gibt, wie man uns empfangen kann. Und ähm, das sind ja auch so die Facts. Ich sage immer, denkt nicht, dass jeder jetzt nach unserer Präsentation Radio Horup hörer wird, und, ähm, sondern wir können eigentlich einfach nur den Samen legen ne? und vielleicht fangen eins, zwei an zu hören ähm, ich sage mal, der Rest muss der Herr machen. Ich habe neulich bei der Präsentationsschulung im Vortrag gesagt, das ist wie so ein Night Fever, ne? So Hauptsache, die nehmen sich ein Teelicht und gehen da rein und stellen es dahin und äh, der Herr muss den Rest machen. Also wir stehen, wir stecken da nicht drin, ob die jetzt da bleiben, ob mhm. die die Musik cool finden, ob die die Stimmung schön finden, keine Ahnung. Also, die, wir sind nur dazu ähm, berufen, einfach den Menschen so, so einen Weg zu zeigen, ne? ob die den dann gehen. Das da muss der Herr seinen Segen drauf drauf. Hauen, drauf schmeißen von oben an. Das ist eben das Schöne und ähm, das ist eben das Tolle an diesem Konzept. Und ich danke der Angelika jetzt auch wieder für den nächsten Einsatz, weil wie gesagt, von den vier Gottesdiensten wäre ich alleine, könnte ich nur zwei wahrnehmen. Also sprich, können 50 Prozent von der Pfarrei vor Ort nur informieren mhm. bei dem Einsatz.
0: Ja, Frau Schädel, das klingt auch alles für mich so, auch als würde das einfach auch Spaß machen, diese Teamarbeit, ganz viel Teamarbeit. Wie reagieren denn die Leute? Was ist da so Ihre Erfahrung? Sie haben ja schon ein paar Mal mitgemacht jetzt.
4: Ja, also nach der äh, nach dem Gottesdienst dann äh, kommen die Leute ja zum Stand oder äh, beim Hinausgehen einfach, dass man ihnen das Programm gibt. Einige, die interessieren sich dann, was gibt es da noch und fragen, wie ist es? Und es kommen Leute, die sagen, ja, ich höre das schon lange und es ist toll und äh, das sind die unterschiedlichsten Reaktionen. Und äh, ich war auch schon in einem Einsatz dabei, da sind dann wirklich viele Radios auch äh, mitgenommen worden. Das ist ja die Möglichkeit, dass man bei Pfarrei der Woche dann auch Radios mitnehmen kann. Also zumindest bei der Frau äh, bei der Sollweit. Und äh, das ist dann schon immer im, im Vorfeld habe ich auch schon äh, erlebt, das war in einer Pfarrei in der Nähe, das war jetzt nicht Pfarrei der Woche, sondern da haben wir als Gruppe nur vorgestellt, dann habe ich gehört, dass die Leute ganz begeistert sind, haha, zu uns kommt Radio Horeb und es wird schön am Sonntag und ich bringe noch jemanden mit und die müssen das unbedingt kennenlernen. Also da äh, erlebt man die unterschiedlichsten Reaktionen und das ist dann schon auch schön, äh, wenn man sieht, äh, da äh, dass das dass durch dass wir da sind, die Leute aufmerksam gemacht werden und auch dafür begeistert sind dann.
0: Das hört man auch richtig raus. Vielen, vielen Dank, Frau Schädel, dass Sie uns Ihre Arbeit vorgestellt haben als Ehrenamtliche im Team Deutschland bei der Pfarrei der Woche. Vielen Dank auch vor allem für Ihr ganzes Engagement und wir wünschen Ihnen wirklich ganz viel Segen für diesen Einsatz am 7. November. Herzlichen Dank. Danke noch schön. dann den Markus ganz kurz noch eine Frage, noch weil wir kurz. dann noch... Ja, ich
4: noch ganz kurz... Ja, hören und handeln. Wir haben es jetzt in den Exerzitien von Pater Mayer, äh, Entschuldigung, Pfarrer Meier äh, in der letzten Woche gehört. Immer wieder fangen sie an, machen sie mit, trauen sie sich. Jesus und Maria mhm. steht hinter ihnen. Machen sie es für Jesus und Maria. Und dann. Äh, ist alle, alle Angst, äh, geht weg, Lampenfieber ist sicher dabei, aber die Angst geht weg und keiner ist, ist unfähig irgendwie mitzumachen. Bei Radio Horeb gibt es für, äh, äh, für alle irgendeinen Job und dabei sein ist alles und man macht es ja fürs Evangelium. Und da möchte ich alle ermuntern, die jetzt noch ein bisschen, soll ich, soll ich nicht, nee, machen Sie mit, kommen Sie mit ins Team.
0: Frau Schädel, wenn Sie das hören, ist das so, sagen, ist das so authentisch. Vielen Dank dafür. Alles, alles Gute Ihnen und an den Markus. Ja, genau. Vielleicht, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, vielleicht hat Frau Schädel Ihnen ja auch, ähm, den Schwung gegeben zu sagen, ach, ich probiere es doch mal. Die Nummer 08328 921180 ist die Nummer, unter der Sie unsere Hotline heute erreichen für das Ehrenamt bei Radio Horeb. 08328 92118. Null, Markus, wir müssen schnell weitermachen. Es warten noch einige weitere, die auch mit dazugeschaltet werden. Ganz kurz noch: ähm, Ihr sucht auch noch einen Ehrenamtlichen fürs Büro. Ähm, was könnte das bedeuten?
3: Ja, und zwar ähm, ist natürlich Pfarrei der Woche. Ähm, früher war das öfter so, dass alle so dachten, was macht der Typ hauptberuflich, der fährt da mal ein bisschen raus und dann schmiedeln die ein paar Mikros hin und dann sind die wieder weg und ähm, dafür kriegen die auch noch Ausgleich. Es ist natürlich so, dass es ähm, alles vorbereitet werden muss. Wir bahnen ja die Pfarrei angucken, ob der Pfarrer möchte, ob der ob der auch zu uns passt oder der Übertragungsort und ähm, bereiten das Interview vor und nach und äh, machen die machen die Presse und drucken Plakate und vieles andere mehr. Und... Ähm, das ist natürlich sowas, das läuft dann alles so im, im Hintergrund, irgendwie so Backstage, könnte man vielleicht sagen. Und das sieht natürlich auch draußen keiner. Und das ist aber natürlich ähm, ein etwas, was eigentlich die meiste Zeit kostet bei einer Pfarrei der Woche. Für uns äh, bezahlte Knechte, für uns Hauptamtliche, die wir hier bei Radio Horup eben Festdienst tun. Und ähm, da ähm, ist es natürlich auch ein Unterschied, wo ist die Pfarrei der Woche? Gerade meine Kollegin ähm, Solveig Faustmann, die ist ja viel in Berlin, also in Nord- und Ostdeutschland unterwegs. Und ich sage immer, so ein Einsatz in Berlin, da knallt man eine ganze Woche auf die Autobahn, ohne was geschafft zu haben. Weil man einfach, wir fahren einmal zum zum Vortermin hin, das sind dann also, wenn man sagt, neun Stunden einfach und so weiter, und dann sind 18 und 18 mal 2, 36 ist ungefähr eine Arbeitswoche, für wenn man dann den Ü-Termin mitrechnet. Und ähm, insofern merken wir halt einfach, dass sich das auch immer so ein bisschen limitiert, ähm, das, was wir machen können, dadurch, wie weit die Strecken sind und wie aufwendig die Projekte sind. Und genauso wie wir halt ähm, super Erfahrung damit haben, mit der Unterstützung vor Ort bei der Übertragung direkt, also da, wo es wirklich live ist, wo der, wo der, wo der Kontakt zu den Menschen stattfindet. Ähm, hat jetzt auch gerade meine Kollegin, die Frau Solberg-Faustmann, das ausprobiert, eben auch in Ehrenamtlichen im Büro, ähm, ja, ich sag mal, einzuschulen und ähm, mit, äh, mit ihr warm zu werden. Und das läuft jetzt sehr, sehr gut und das sind halt einige Stunden. Ich weiß nicht genau, was es ist. Und ähm, deshalb... Ähm, suchen wir jetzt eigentlich jemanden Zwotes. Und ähm, von den Inhalten... Von ja, Homeoffice
0: gehe ich von aus, dass man das in Homeoffice ja, machen kann. Es eigentlich
3: gewünscht, ja, teilweise Oder? von zu Hause, aber Balderschwang wäre auch schon wünschenswert, ähm, mhm. weil man doch einfach hier auch mehr mitkriegt, beziehungsweise weil es auch Sachen okay. sind wie PR, ähm, Material nachbestücken und ähnliches, was dann nur hier vor Ort geht. Und natürlich auch diese ganze Einschulerei ist natürlich dann auch, man kann einfach mal schneller über die Schulter fragen, ne, wenn man äh, nebendran sitzt, als wenn man irgendwo weiter weg ist. ähm und deswegen wäre es auch schon schön, wenn es auch Balderschwang wäre. Teilweise geht natürlich auch was von zu Hause. Wir haben die Interviewvorbereitung mit Recherchearbeiten. Wir haben einfach Sachen, ähm, Bilder, die wir gemacht haben vor Ort beim Vororttermin, äh, dass man die sortiert, dass man die Wackler raustut, dass man die Dinger dreht, dass man guckt, was sind die Highlights, ähm, welche würden wir gerne auf der Internetseite von Radio Horup sehen zum, zu dem jeweiligen Projekt. Und ähm, ja, genauso sind es dann auch Sachen für Social Media vorzubereiten, ähm, wenn jemand gut Korrektur mhm. lesen kann, da vielleicht auch mal über Texte durchzulesen. Also es sind so Normale, ich sage mal, so Computerarbeiten mit gängigen Programmen wie Outlook Word und so weiter und so fort, Internetrecherche, äh, wo man dann halt, wie gesagt, so zum Interview recherchiert oder so Fotos ablegen, sortieren und ähnliches, ähm, was da einfach ähm, dabei ist. Was wichtig ist, bei uns ist natürlich so ein, so ein Projekt, bei uns ist immer nicht verschiebbar. Ne? Und das ist auch das, also wir arbeiten immer von Projekt zu Projekt und das Ding muss fix fertig sein. Ne? Also man kann nicht sagen, wir brauchen nochmal eins, zwei Wochen oder sowas. Ähm, funktioniert nicht. Also Pfarrei der Woche ist halt richtige Projektarbeit irgendwo und ähm, die Termine ja. stehen fix. Und deshalb ist natürlich auch wichtig, dass dass wir man, dass man, äh, uns verlassen können aufeinander. Ne? Und es geht in beide Richtungen natürlich. Und da wünschen wir uns dann auch jemanden, der ähm, der dann einfach den Dienst für uns auch in der Gewicht Wissen Regelmäßigkeit ähm, tut. Wir haben jetzt mal hier reingeschrieben, vier Stunden pro Woche oder acht Stunden alle zwei Wochen. Da kann man dann bestimmt mal gucken, nur dass man so einen bestimmten Turnus auch hat, ähm, dass man einfach drin bleibt in den Aufgaben und dass man auch einfach weiß, wann man damit Unterstützung rechnen kann.
0: Danke, Markus. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Mitglied beim Team der Pfarrei der Woche werden möchten, ehrenamtlich und auch wirklich regelmäßig, nicht nur in der Pfarrei vor, der Woche vor Ort dann arbeiten, wenn Radio Horeb zu Ihnen kommt, sondern auch regelmäßig bei der Vorbereitung mithelfen möchten, können Sie sich natürlich auch gerne melden. Jetzt unter 08328 921 18 null. Oder Sie schauen im Internet nach, da gibt es auch ganz viele Kontaktdaten, wenn Sie schauen unter Radio hureb Ehrenamt und dann in, auf der Seite von Horep.org finden Sie auch ganz viele Kontaktdaten, auch über diese Sendezeit jetzt hinaus oder auch über die heutigen, diese Tage jetzt, in denen wir besonders auch die Hotline besetzt haben, hinaus. Ähm, vielen Dank Markus Münch, wir wünschen euch von der Pfarrei der Woche von Herzen wirklich ganz viel Segen, damit ähm, Radio hureb sich auch eben über diesen wichtigen Dienst weiter ausbreiten kann. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Danke dann kommen so. wir. Mhm. Wir kommen dann weiter jetzt zum redaktionellen, mehr internen Teil, also nicht Radio Horeb vor Ort, sondern bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern Radio Horeb mehr in den zentralen Studios. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch vielfältige Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, auch ganz angepasst an die persönlichen Möglichkeiten. Das werden wir jetzt nochmal ganz besonders mit, dem, mit Nikolaus Albert vertiefen, unserem Redaktionsleiter. Was verstehen wir alles, Nikolaus, unter Ehrenamt für im Bereich Redaktion?
1: Also man könnte vielleicht sagen, der Markus hat jetzt ja sehr viel über das Ehrenamt in der Pfarrei der Woche gesprochen oder die Öffentlichkeitsarbeit allgemein. Da hat das Ehrenamt ja die Aufgabe, das Produkt, sage ich mal, oder das Werk Radio Horeb bekannter zu machen. Ja, Wenn man jetzt in der Redaktion tätig ist, da wird äh, mir manchmal so die Frage gestellt, wieso braucht ihr eigentlich bei Radio Horeb mehr Spenden, wieso braucht ihr mehr Mitarbeiter? Ihr sendet ja schon 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Es ist ja eigentlich schon der Sendeplan gefüllt, also wofür braucht ihr das eigentlich? Und da ist eigentlich die Antwort ganz einfach. Man kann so eine Lebenshilfe, wie sie jetzt ist, ganz einfach machen mit einem Vortrag vielleicht, ja. Das ist schnell erledigt oder man macht es etwas aufwendiger. Man schaltet viele Leute zu. Das ist dann natürlich viel mehr Organisation. Also es geht beim Ehrenamt von der Redaktion, darum, dass dieses Produkt Radio Horeb schöner wird. Und das ist etwas sehr Wichtiges, weil wenn wir uns jetzt eine Pfarrei vorstellen, einen Gottesdienst, wo es sehr viele Leute gibt, die ständig Werbung dafür machen, aber dieser Gottesdienst eigentlich total langweilig ist, kein, die Predigt nichts hergibt, musikalische Gestaltung wird nur schief gesungen, so in der Art, dann bringt die beste Werbung nichts, weil jeder maximal einmal kommt. Ja, und äh, das ist, sage ich mal, das, was wir mit dem Ehrenamt in der Redaktion machen wollen. Wir wollen sehen, wie wir die Sendung von Radio Horek noch besser machen können, so dass jeder, der einschaltet, sich direkt wohlfühlt. Also es geht um so eine Willkommensatmosphäre, die durch dieses Ehrenamt geschaffen wird.
0: Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm mitzuwirken, ganz unterschiedlich. Und da haben wir auch jemanden, der uns jetzt zugeschaltet ist und der uns ein Beispiel geben kann, wie auch in einer ganz besonderen Lebenssituation die Mitarbeit bei Radio Hurat möglich ist. Und so begrüße ich ganz herzlich Daniela Sachs. Herzlich willkommen, Frau Sachs.
5: Dankeschön. Grüß Gott an alle. Guten Morgen.
0: Frau Sachs, ich habe gerade gesagt, es ist eine besondere Lebenssituation. Sie selbst sind nicht gesund. Sie haben Multiple Sklerose MS, kurz gesagt, und sind inzwischen auch aufgrund Ihrer Krankheit nicht mehr erwerbstätig, können nicht mehr beruflich arbeiten. Mhm. Dennoch sind Sie wirklich auch immer wieder intensiv für Radio Hureb im Einsatz. Wie kam es dazu?
5: Das hat sich ergeben mit Hilfe eines Priester, der hier in der Nähe von meinem äh, Heimatort, wo ich häufig in die Heilige Messe und hingehe und den ich auch ganz gut kenne und er hat da irgendwas, ich weiß nicht, was er gemacht hat, er hat mir halt irgendwie geholfen, sozusagen.
0: Und diesen, diesen Schritt zu gehen, ja. ähm, was, was machen Sie genau jetzt bei Ihrem Ehrenamt für Radio Horeb? Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge, vielleicht zählen Sie mal so auf.
5: Ja, also das, das letzte war, ich habe, es waren drei Vorträge, sind bei Ihnen schon gesendet worden und mit dem Thema christlich-muslimischer Dialog würde ich jetzt mal ganz grob überschreiben. Und diese drei Vorträge, die habe ich dann angehört und habe sie dann niedergeschrieben sozusagen, dass wir nicht eine Stunde jeweils oder mehr als eine Stunde war es sogar einmal einen Vortrag hören, sondern dass wir es auch schriftlich haben. Das sind dann so circa 15 Seiten jedes Mal, dass es jemand auch lesen kann, wenn es ihn interessiert. Und das war nun mal das letzte Mal. Und das vorletzte Mal habe ich ein Buch gelesen, einfach durchgelesen und dann halt ein bisschen, so, mal wie soll ich sagen, nicht beurteilt ich, nicht beurteilt, sondern einfach nur die die interessanten oder aktuellen theologisch und menschlich auch aktuellen Stellen äh, für das Radio vielleicht rausgesucht.
0: Sie sind selber Theologin vom ja, Hintergrund. Das hilft natürlich auch, dass man ihnen auch eben so eine Aufgabe anvertrauen kann, dass sie, man sagt, weiß, da ist jemand, der hat die entsprechende Ausbildung, der kann das einschätzen und beurteilen. Und da verlässt sich Pfarrer Kocher dann auch auf Sie, dass ähm, wenn er sagt, bitte suchen Sie mir da die wichtigen Stellen raus. Mhm. Mhm. Das heißt, bei Ihnen läuft das so auf Zuruf, dass Sie einen Anruf bekommen und ähm, man Sie bittet dann aus der Redaktion, jemand sagt, ach, äh, könnten Sie mir das und das machen, da könnte ich gerade eine Hilfe gebrauchen.
5: Ja, genau.
0: Und was ähm, bedeutet es für Sie persönlich jetzt so, auf diese Art und Weise aktiv zu sein?
5: Ja, wie die Dame vor mir schon gesagt hat, würde ich das auch äh, unterstreichen, oder unterschreiben, dass es für mich auch eine Art und Weise ist, wie ich die Evangelisation leben kann. Also, wie ich einfach mithelfen kann für das Radio und das ist ja auch Evangelisieren in gewisser Hinsicht, weil ich habe nicht so viel, nicht so übermäßig viel menschlichen Kontakt, weil ich oft sehr häufig umgezogen bin und weil ich halt einfach gesundheitlich. Also am Nachmittag nicht so fit bin und so. Und so kann ich halt trotzdem wirklich etwas Wichtiges äh, tun. Nicht wichtig vielleicht, aber es ist doch was vielleicht ein bisschen Wertvolles tun. Mhm.
0: Ähm, das mit dem nicht so wichtig würde ich jetzt gerne mal an den Nikolaus Albert weitergeben. Ich vermute, dass eben gerade diese kleinen Rädchen eben doch sehr wichtig sind. Es stottert halt alles, wenn eins fehlt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich sehe die Aufgabe als sehr wichtig an. Es ist äh, es ist auch sehr schön. Also ich rufe die Frau Sachs immer wieder an, wenn ich etwas habe. Ich freue mich äh, über die Ergebnisse, die da kommen. Ich freue mich über die Arbeit, die gemacht wird. Ja, und ich freue mich, dass der volle Arbeitstisch dann tatsächlich auch ein bisschen leerer dadurch wird, dass man einen Überblick bekommt. Die Zuverlässigkeit ist auch super. Deswegen, ja, sehr wertvolle Mitarbeiterin.
0: Vielen Dank, Frau Sachs, dass Sie das auch für uns machen und dass Sie uns dann eben heute erzählt haben und vielleicht auch anderen Mut machen können, die sich vielleicht sagen, Na ja, ich kann ja nicht mehr viel. Das hätten Sie auch sagen können, das haben Sie aber nicht gesagt, sondern Sie haben gesagt, das, was ich machen kann, das bringe ich gerne mit ein. Vielen herzlichen Dank dafür.
5: Und ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Gottes Segen.
0: Gottes Segen auch Ihnen, Frau danke Sachs. Sie. Dankeschön. Eine weitere Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, man sieht jetzt eben, wie der Bereich Redaktion unglaublich vielfältig ist, ist im Bereich der Übersetzung und des Dolmetschens auch in den Sendungen. Nikolaus, Albert, wir sind ja jetzt immer wieder auch mit der Radio Maria Weltfamilie unterwegs und Radio Horeb spielt da auch eine relativ wichtige Rolle, weil wir sehr gute technische Möglichkeiten haben. Die Weltfamilie freut sich immer wieder über den Einsatz von Radio Horeb auch für die Welt, Familie. Dadurch sind wir in Kontakt mit Menschen und ähm, auch anderen Studios aus der ganzen Welt. Und da haben wir immer wieder auch internationale Gäste mit in den Sendungen. Vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, ähm, Nikolaus, ordnest du eben diesen Bereich eben des Internationalen, der Einbettung in die Weltfamilie von Radio Horeb mal ein?
1: Ja, ich glaube, Radio Horeb wird international wirklich immer mehr mitspielen. Ähm zum einen, weil die Radio-Maria-Weltfamilie wächst. Inzwischen sind wir bei über 80 Radio-Maria-Stationen weltweit. Das andere ist einfach, dass Radio Horeb inzwischen so gewachsen ist, dass wir natürlich mit unserer Finanzkraft auch anderen Radio-Maria-Stationen auf die Beine helfen können. Ja, jetzt am vergangenen Mariaton dieses Jahr im Mai konnten wir vier Millionen Euro in drei Tagen sammeln, um andere Radio-Maria-Stationen zu unterstützen. Das ist natürlich so, dass wir dadurch sehr viel in Kontakt sind äh, mit äh, allen möglichen Ländern, dass wir auch immer wieder andere Leute hier bei uns auf Sendungen haben, die darüber berichten und äh, diese Personen sprechen meistens nicht Deutsch und müssen natürlich übersetzt werden, deswegen brauchen wir den Dolmetscher. Es ist auch so, sage ich mal, wir haben zum einmal diese inhaltlichen Sendungen, wo wir einfach über diese Länder berichten, aber ich denke, diejenigen, die aufmerksam Radio Horror hören, haben auch gemerkt, dass es andere Sendungen gibt, wo wir immer wieder so etwas brauchen. Ich denke zum Beispiel da jetzt an den monatlichen Rosenkranz aus Kibeo, den wir übertragen. Da sind immer wieder Übersetzungen möglich oder nötig. Ich denke äh, an die sieben Orte, von denen wir in diesem Jahr noch den Rosenkranz zusätzlich übertragen. Also sieben große Wallfahrtsorte, zum Beispiel Fatima oder jetzt am Donnerstag Pompeji, da wo unsere liebe Frau vom Rosenkranz verehrt wird. Ja, Von diesen Orten übertragen wir jetzt auch immer wieder ja, Rosenkranz Rosenkranzgebete oder auch andere Liturgien. Und äh, da brauchen wir natürlich auch immer wieder Übersetzung. Und wenn ich dann noch einmal den Blick ein bisschen weglenke von der Weltfamilie von Radio Maria, ist es auch so, dass wir immer wieder internationale Gäste bei uns haben. Also ein Beispiel ist David Craig von Adoration for Vocations aus der USA, der schon mehrfach im Balderschwang war und hier berichtet hat, wie es aussieht. Wir haben... Gäste aus Kibeo da gehabt, die uns einfach über den Wallfahrtsort nochmal berichtet haben, ganz unabhängig von äh, der Weltfamilie. Von dem her dieses internationale Spiel, glaube ich, immer mehr eine Rolle. Es ist auch schön, dass wir dadurch äh, die Weltkirche so ein bisschen hier nach Deutschland holen können. Man kann sehen, mhm. wie sieht die Kirche in anderen Teilen der Welt aus. Also für mich sind das immer sehr ermutigende Momente, diese Sendungen, das zu hören, was es da alles gibt. Genau. Aber das ist natürlich... Äh, nicht möglich, wenn wir keine Dolmetscher haben.
0: Also aus der Lebenshilfe kann ich sagen, wir hatten zuletzt ähm, aus dem Libanon Gäste mal da, dann hatten wir ähm, Pakistan in den Sendungen. Das heißt eben, die unterschiedlichsten Sprachen kommen da auch immer wieder vor und da brauchen wir... Dolmetscher, Übersetzer. Wir haben einige in der Redaktion, die verschiedene Sprachen abdecken, aber die sind oft auch eben mit anderem sehr beschäftigt, sodass wir immer froh sind, wenn wir da von Ehrenamtlichen Hilfe bekommen. Eine davon ist Elfriede Gries, die aus Österreich uns mithilft und sie übersetzt zum Beispiel viel per Jacques Philippe von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in der Sendereihe Spiritualität. Das ist ein regelmäßiger Einsatz und da hören wir mal einfach rein, wie das so klingt, ganz kurz, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Vorstellung haben was muss man da
1: können dass
6: maria königin ist heißt auf gewisse weise zu sagen dass ihr das reich das himmelreich gehört
1: comme hat royaume
6: maria alles gut des himmels
1: anvertraut. De, du de, de la comme à la Marie.
6: Alle schönen guten Dinge, das äh, Lösungsgeheimnis, sind Maria anvertraut worden.
0: Also das ist so ein Beispiel, wie das klingt, wenn bei uns übersetzt wird. nochmal genau hingehört. Und Elfriede Gries ist uns jetzt auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Elfriede, dass du uns immer wieder auch unterstützt bei Übersetzungen. Hallo.
6: Ja, hallo, grüß euch.
0: Warum machst du das eigentlich auch nebenher für dich als Ehrenamtliche? Wie, wie kamst du darauf zu sagen, ach, ich kann Sprachen und ich, ich helfe beim Übersetzen?
6: Also der, die Frage wurde an mich herangestellt. dass Ich war mit meinem Mann so also lange Mitglied der Gemeinschaft der Seligpreisungen und da wurde einfach jemand gesucht und innerhalb der Gemeinschaft wurde ich gefragt. und wie bei anderen Dingen auch, habe ich das seit halt dem Gebet dem Herrn hingelegt und auch so deutlich gespürt, dass er das möchte. Ich hatte auch innerhalb der Gemeinschaft sonst schon Übersetzungsdienste. Ich bin zwar keine äh, gelernte Übersetzerin oder Dolmetscherin, aber durch äh, meine Aufenthalte in Frankreich und auch meine Übersetzungstätigkeit in der Gemeinschaft, bin ich da ein bisschen reingewachsen. Ja, und ich habe einfach gespürt, dass der Herr das von mir möchte. Und es ist einfach Teil des Gesamtauftrages, die gute Nachricht, dass Jesus Christus uns erlöst hat und uns von unserer Schuld befreit hat, einfach weiterzutragen durch die Medien, was eigentlich eine schöne Aufgabe ist, weil da viele Menschen erreicht werden können, die vielleicht sonst nie in eine Kirche gehen würden.
0: Ich denke, von all denjenigen, die hier auch in der Redaktion immer wieder übersetzen, hat es keiner professionell gelernt. Das ist also keine Voraussetzung. Aber ähm, Elfriede, manchmal ist es schon herausfordernd. Nicht, Wir haben unterschiedliche, du übersetzt aus dem Französischen, weil dir das sehr vertraut ist. Ähm, aber manchmal ist es auch herausfordernd, weil manche eben einen Dialekt sprechen oder vielleicht ähm, über ein Thema gesprochen wird, das äh, dir nicht ganz nah ist. Wie gehst du dann damit um, mit solchen Herausforderungen?
6: Also ich lege es immer vorher dem Herrn im Gebet hin und bitte auch den Heiligen Geist. Und natürlich, es ist zum Beispiel die afrikanischen Bischöfe haben manchmal einen stärkeren Akzent oder einen den ich nicht so gewohnt bin oder wenn es ein Thema ist, mit dem ich nicht so vertraut bin. Also ich bitte schon immer vorher, dass wenn es möglich ist, man mir vorher schon ein bisschen was sagt über das Thema oder damit ich mich ein bisschen geistig darauf vorbereiten oder einarbeiten kann. Und sonst muss ich einfach, wo es dann nicht so gut klappt oder wo ich nicht gut verstehe, muss ich es dann einfach dem Herrn hinlegen und bitten, dass er das Beste daraus macht, dass er die Zuhörer trotzdem segnet. Und wenn es mal besonders schlecht ist, habe ich dann schon den Herrn gefragt, soll ich das wirklich weitermachen? Aber bis jetzt hatte ich schon immer den Eindruck, dass ich es weitermachen soll. Und dass er, wenn es dann halt nicht so gut ist, dass es dann auch irgendwie bei den Zuhörern wieder ausgleicht oder mhm. zu ihrem Besten führt, wie Römer 8, 28 sagt.
0: Ja, zum Trost sei gesagt, dass das allen, die bei Radio Horeb übersetzen, ähnlich geht. Es gibt manchmal Momente, wo man nachfragen muss und sagen muss, tut mir leid, habe ich gerade nicht verstanden. Das ist dann auch nicht schlimm. In allermeisten Fällen geht's ja gut. Und wenn dann einmal nachgefragt werden muss, ist das überhaupt kein Beinbruch. Vielen herzlichen Dank, Elfriede, dass du uns unterstützt, immer wieder durch die Übersetzungen. Nikolaus hat eben gesagt, es wird immer internationaler. Und das ist auch ein Stück Weltkirche, das wir hineinholen können, auch dank eurer Unterstützung und auch da ähm, ist es so, dass wir gerne noch weitere Unterstützung gebrauchen können. Nikolaus, vielleicht ganz kurz von dir noch, welche Sprachen werden so gebraucht in aller Regel?
1: Also in erster Linie haben wir auf Sendung Italienisch, Englisch, Französisch. Ich glaube, das sind die drei Sprachen, mit denen wir einen Großteil abgedeckt haben, aber wenn jetzt irgendwelche kulinarischen Sprachen dabei auch kommen, gerne einfach mal melden, falls wir das brauchen, werden wir dann Bescheid geben. Also wir wissen nicht, wo wir nächstes Jahr mit dem Mariaton sein werden zum Beispiel. ja, Ein Beispiel vielleicht mit einer Sprache, mit der ich gar nicht so gerechnet habe, aber die ganz plötzlich sehr präsent war, das war jetzt beim eucharistischen Kongress in Budapest. Plötzlich haben wir Ungarisch gebraucht, also vor zwei Jahren hätte ich das noch nicht gedacht, aber da einfach am besten melden, wir nehmen das in unsere Liste mit auf und melden uns dann, falls es mal nötig sein wird.
0: Also ganz konkret läuft das so, wenn ich es richtig verstanden habe, Nikolaus, wenn jemand einen Bedarf hat, ich kenne es von der Lebenshilfe, da habe ich Elfriede auch schon eben angerufen und gesagt, hallo, oder eine E-Mail geschrieben, hallo, dann und dann ist eine Lebenshilfe, da bräuchten wir Übersetzung vom Französischen ins Deutsche zum Beispiel und ähm, hättest du Zeit, uns da zu unterstützen und dann, Elfriede, richtig geht es darum, einfach vorher sich kurz mal vorzubereiten, vielleicht manchmal machen wir Vorgespräche mit den Referenten und schalten den Übersetzer dazu damit ähm, er oder sie sich da so ein bisschen reinhören kann, auch in die Sprache. Aber grundsätzlich geht es darum, dann für die Sendung einfach am Telefon parat zu stehen, oder? Genau.
1: Richtig, mhm. ja, so kann man das sagen.
0: Mhm. Vielen Dank, Elfriede, für deinen Dienst, der ein Dienst ist, wie ich gehört, verstanden habe, der ganz besonders so auch im Hören ist auf den Heiligen Geist. Klar, so eine, so eine Sendung, mit die man übersetzen muss, das läuft ganz viel spontan und so ist mhm. etwas, wo man ganz dicht am, am Heiligen Geist dran ist. Vielen herzlichen Dank, dass du von dir erzählt hast, deiner persönlichen Geschichte mit dem Ehrenamt bei Radio Hurep. Vielen Dank, Elfriede. Gern. Und noch einmal die Nummer für, Sie können auch gerne, wenn Sie wissen, keine Ahnung, Ihre Tochter oder Ihre Schwester oder <lacht> Ihr Sohn äh, kann gut Sprachen die einfach ansprechen. Das ist ja auch eine schöne Übung, mal so zu übersetzen einfach. Ähm, Sie können gerne auch Tipps geben, jemand anderes und dann auch die Nummer unter der Nummer anrufen, wenn Sie persönlich sagen, ich kann eine Sprache gut. Wir übersetzen in aller Regel aus der Fremdsprache in, ins Deutsche, also die in der Se Übersetzung in der Sendung läuft so und kurz zurück die Fragen, die wir stellen müssen. Dann an den Referenten übersetzt werden. Also, aber der Löwenanteil ist die Übersetzung aus der Fremdsprache ins Deutsche. Und Sie können sich melden unter 08328 921 180, wenn Sie sich das vorstellen können, das ist nur sehr sporadisch, kommt und man wird immer gefragt, haben Sie gerade dann und dann Zeit? Also nichts etwas, wo man jetzt fest zusagen muss, ich mache das einmal in der Woche oder einmal im Monat, sondern es ist in der Regel seltener eher. Aber eben dann auf Zuruf, Übersetzung freuen wir uns, wenn Sie sich melden. 08328 921 180 ist die Nummer zur Hotline, jetzt unter der Sie sprechen können mit unseren Ehrenamtlichen oder auch unseren Kollegen zum Thema Ehrenamt bei Radio Horeb. Was könnte da für mich persönlich passend sein? Also wir haben jetzt vorgestellt, ähm, Nikolaus speziell eben den, die Möglichkeit zu übersetzen, zu dolmetschen in den Sendungen. Also ein Dienst, der uns auch ganz herzlich willkommen ist. Einfach anrufen, die Sprache, die man kann nennen und sie kommen auf eine Liste und würden dann gegebenenfalls kontaktiert. Eine weitere, ähm, auch ähm, ein Ehrenamt, das auch ein bisschen jetzt dazugekommen ist, das komm, gucken wir uns als nächstes an, das ist das ähm, ist der Musikdienst, also der, der Dienst für Musikgruppen, um Gottesdienste bei uns zu gestalten. Nikolaus, vielleicht sagst du uns da auch nochmal, was das konkret bedeutet.
1: Also durch äh, corona haben wir unser Programm bei Radio Horeb ja ein wenig umgestellt. Seitdem haben wir die Abendmesse auch bei Radio Horeb täglich um 18.30 Uhr. Das bedeutet, wir haben jetzt doppelt so viele Gottesdienste äh, im Radioprogramm. Für Balderschwang hat das eine ganz große Änderung mitgebracht, weil wir bis dahin nur den Donnerstagmorgen immer übertragen haben. Durch diese Programmumstellung haben wir jetzt noch den Mittwochabend um 18.30 Uhr und den Freitagabend um 18.30 Uhr dazu bekommen. Das bedeutet, die Anzahl der Gottesdienstübertragungen Balderschwang haben sich damit verdoppelt. Dazu kommen dann natürlich noch Anbetungen und so andere kleinere Übertragungen, die wir immer wieder haben. Aber es sind auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Übertragungen, äh, die wir haben. Ähm, so eine Übertragung braucht natürlich immer eine musikalische Gestaltung. Also in der Regel machen das äh, Redakteure von uns äh, wie David Röhl, Adelheid Niklaser oder Eliane Krewer, die dann... Äh, den Musikdienst im Gottesdienst übernehmen. Aber wir freuen uns dann natürlich auch über jede Unterstützung. Das sieht äh, oft dann so aus, sage ich mal, dass äh, eine Gruppe nach Balderschwang kommt und die Gottesdienste für einen Gottesdienst oder sogar vielleicht für drei hintereinander übernimmt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das ist ja nah beieinander gelegen. Da kann man dann äh, für zwei Nächte hier übernachten und so äh, ein paar Gottesdienste gestalten. Also so ungefähr in die Richtung geht das.
0: Das heißt, das, sind, das ist ein Einsatz vor Ort, der auch mal ähm, kompakt sein kann. Wenn man von weiter her kommt, kann man da gibt es eine Möglichkeit, auch in Balderschwang zu übernachten.
1: Die gibt es ja auf jeden Fall. Hm?
0: Gut. Ein solches Beispiel, der, das uns dazugekommen ist, eine Familie, die uns dazugekommen ist in letzter Zeit, gerade auch für diesen Dienst, das fing mit einer Sendung an und dann hat man gehört, wie wunderschön sie singen können. Und von da an sind sie schon nochmal wieder da gewesen, um einen Gottesdienst in Balderschwang zu gestalten und sind auch schon wieder eingeplant für den Monat Dezember. Das ist die Familie Kraft, die aus dem Badischen, dazu kommt und da hören wir erstmal ganz kurz, wie das klingt für die alle, die sie noch nicht gehört haben. Hindu. so Jesus, dein Licht gesungen, A Cappella von Familie Kraft, dass das nicht einfach ist, also so A Cappella mit Kindern zu singen. Das wissen alle, die es jemals versucht haben und das ist ganz unglaublich, wie ihnen das immer wieder gelingt. Auch so ein ganz eingespieltes Team. Familie Kraft ist eine Familie mit einer ganz besonderen Geschichte. Die Mutter ist früh gestorben, das Haus ist komplett abgebrannt und trotzdem singen sie mit so einer Begeisterung und begeistern immer wieder auch die Herzen derjenigen, zuhören, auch uns. Und wir freuen uns deshalb, dass Sie uns auch im Musikdienst inzwischen unterstützen. Josef Kraft, der Vater der Familie, ist uns zugeschaltet hier. Herzlich willkommen, Herr Kraft.
2: Ja, guten Morgen.
0: Herr Kraft, Sie haben uns Ihre bewegende Geschichte schon auch erzählt in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb in diesem Jahr, sind dafür nach Balderschwang gekommen und ähm, sind dann sozusagen bei uns entdeckt worden als Musikteam und haben seitdem auch schon mal wieder mitgemacht, sind wieder eingeplant. Dieses Lied, das wir gerade gehört haben, das hat eine besondere Geschichte, vielleicht erzählen Sie uns das. Also das Lied kennen wir, Jesus, dein Licht, kennen wir auch schon vom Weltjugendtag, aber dieser Satz, den haben wir im Radio zum ersten Mal gehört.
2: Ja, die Geschichte dazu ist, dass wir ja im August bei Ihnen die Gottesdienste mitgestaltet haben und der Pfarrer Kocher hat dieses Lied vorgeschlagen. Ich habe diesen Vorschlag aufgegriffen und dann halt für unser Familienensemble arrangiert, weil ich das sehr nett fand und äh, war auch dankbar, wieder ein neues Repertoire zum Klingen zu bringen und im Heilung in diesem Heilungsgottesdienst kam es dann auch zum Klingen.
0: Sie kommen dann immer wieder, so also alle paar Monate hat sie, ist es jetzt gewesen in diesem Jahr, um nach Balderschwang, wenn Sie die Möglichkeit haben, als Familie?
2: Ja, so es dann die Zeit möglich macht. Wir haben ja jetzt fünf Schulkinder, alle am Gymnasium und wenn dann Ferien sind, dann kann man auch mal ein bisschen weiter weg aus der Region und nach Balderschwang kommen.
0: Wie ist das für Sie, so in Balderschwang so mitzuwirken durch die Musik?
2: Also das geht jetzt über Balderschwang hinaus. Wir sind mit der Musik immer verbunden gewesen, eigentlich das ganze Leben lang und musizieren in allererster Linie für den lieben Gott und meine Frau Julia selig und natürlich auch zur Freude und auch Besinnung der Zuhörer. Also es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, auch dann in die leuchtenden Augen der Zuhörer zu blicken und auch die Gespräche, die sich danach ergeben, das, das bringt für alle Seiten Kraft und Mut.
0: Bei den Radiohörern können Sie da nicht direkt in die leuchtenden Augen schauen, aber Sie wissen ganz sicher, dass auch da die Menschen einfach dankbar sind. Ihre Familie hat eine besondere Ausstrahlung, wenn sie singt und das ist wunderbar, dass wir sie da auch für im Radio haben können. Vielleicht ganz kurz noch von Ihnen für alle, die, also da, Nikolaus, vielleicht nochmal vorher von dir, was wird da verlangt von Radio Horeb auch an Musikqualität, bevor man eben so in diesen Musikdienst einsteigt?
1: Tja, da fragst du jetzt gerade den richtigen, weil ich musikalisch gar nicht begabt bin, muss ich zugeben, aber es läuft eigentlich einfach so, wenn äh, sie sich da melden, jetzt für dieses Ehrenamt, dann wird sich unser Musikredakteur David Röhm mit ihnen in Verbindung setzen und äh, in der Regel äh, verlangt er dann einfach einmal eine Klangprobe, also irgendeine Aufnahme wie sie oder ihre Gruppe gemeinsam singen und da wird dann alles weiter geklärt. Es ist natürlich so, sage ich mal, dadurch, dass wir im Radio zu hören sind, dass es deutschlandweit ausgestrahlt wird, dass es wirklich Qualität haben sollte. Das hat man jetzt ja auch an dem Ausschnitt gehört von der Familie Kraft, dem wir angehört haben, ja. Aber vielleicht einfach mal ausprobieren, eine Musikprobe mitschicken und David Röh gibt dann Bescheid.
0: Herr Kraft, von Ihnen, was bedeutet es konkret, wenn Sie angefragt werden, was bedeutet es an Vorbereitung?
2: Das kommt ganz drauf an. Wenn da Wünsche mit dabei noch eine Rolle spielen, dann muss ich natürlich ein bisschen Zeit haben, um das zu arrangieren, einzuüben. Wir haben übrigens dieses Lied Shine on Me auf der Fahrt nach Balderschwang eingeübt und dann ja vor, also dann vorgetragen. Aber das kommt natürlich wirklich ganz individuell drauf an. Wenn es aus dem Lieder aus dem Repertoire sind, dann ist es sehr unkompliziert.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kraft. Danke schön für Ihren Einsatz. Danke fürs Bereitstehen heute. Ihnen alles Gute. Gerne, danke. Und wir freuen uns, wenn wir Sie dann wieder hören werden. Wir werden zum Abschluss dieser Sendung am Ende noch mal eines Ihrer Stücke hören und das die Sendung damit ausklingen lassen. Ähm, Nikolaus, vorher erst noch mal ganz kurz, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt ganz akut schnell eine Frage an Nikolaus Albert haben, können Sie jetzt noch schnell anrufen. Die Leitungen sind jetzt frei unter 089 517 008 008. Achtung, das ist nicht die Nummer, um sich im Hintergrund nach dem Ehrenamt zu erkundigen. Das ist dann die andere Hotline, die nenne ich nachher nochmal. Jetzt wäre es für eine kurze Zuschaltung in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Wenn Sie etwas fragen möchten, jetzt direkt Nikolaus Albert, dann können Sie jetzt die Gelegenheit noch kurz nutzen. Ähm, Nikolaus, das war jetzt schon mal eine ganz breite Facette von dem, was wir gehört haben, wie man sich in der Redaktion einsetzen kann. Es gibt natürlich auch noch ähm, so Dienste, wie die auch wichtig sind. dass es so eben diese viele Klein-Kleinarbeit, die man machen muss, zum Beispiel Sendungen schneiden. Das scheint mir auch noch wichtig zu sein, weil das immer wieder gebraucht wird. Ähm, vielleicht erklärst du mal kurz, was das bedeutet und was man dafür können muss.
1: Also es ist ja so, wir senden 24 Stunden am Tag, diese ganzen Sendungen werden nachher bei uns archiviert und vor allem auch in der Mediathek zur Verfügung gestellt, jedenfalls ein Großteil der Sendungen werden in der Mediathek zur Verfügung gestellt. Ähm, manche Sendungen werden auch wiederholt Ja, und äh, ich glaube, das Entscheidende, wenn man da Interesse dran hat, an diesem Dienst mitzuwirken. Es ist halt, sage ich mal, ein Dienst, der sehr viel im Hintergrund ist, ja, ähm, der aber auch etwas Schönes hat. Also unsere Praktikanten machen das ja sehr viel und äh, da kriegen wir auch immer wieder die Rückmeldung. Man hört halt eben die ganze Sendung dabei an. Das heißt, wenn Sie sowieso ein Fan sind von den Sendungen von Radio Horeb, das ist die Möglichkeit nochmal, die komplette Sendung sowieso anzuhören und dabei diese Sendung zu schneiden. Das Schneiden von Sendungen ist etwas... Äh, ich glaube, da sprechen wir immer so ein bisschen in der Radiosprache, das kann man sich manchmal nicht ganz vorstellen, worum geht es dabei. Ich glaube, da kann man als Anhaltspunkte einfach sagen, Sie müssen auf jeden Fall die Computerarbeit mögen, Ja, Sie müssen... Äh wenn der Computer ihr Feind ist, dann wird es eher weniger was damit. Aber sie müssen das mögen, müssen es auch mögen, vor dem Computer zu sitzen. Und sie müssen genau sein, weil es ist wichtig, dass wenn wir diese Sendung nachbearbeiten, dass wir die Schnitte setzen, dass es nachher ordentlich klingt. Das bedarf einfach einer Genauigkeit. Im Idealfall ist es natürlich so, dass wenn sich jemand bei uns meldet, der sowieso so etwas schon mal gemacht hat, weil er... Audio abmischt und dabei dann auch immer wieder mal Audio schneidet. Das können wir sehr gut gebrauchen, da gerne melden.
0: Also das heißt, das Umgehen mit so einem gängigen einfachen Schneideprogramm ist nötig und ähm, die Möglichkeit auch auf auf Zuruf oder eher regelmäßig?
1: Sowohl als auch. Also wir haben äh, manchmal Projekte, die eher auf Zuruf sind. Ja, wir haben aber auch... Äh, ich sage mal, Sendungen, die wir regelmäßig wiederholen. Ja, da können wir dann auch sagen, äh, hier haben wir eine feste Struktur drin. Man weiß ganz genau, äh, zu der, zu dem Tag oder zu der Uhrzeit bekomme ich das audio und bis da und dahin muss ich es abgeliefert haben. Das kommt jetzt ganz drauf an, bei welcher Sendeschiene man da mitwirkt. Das können kann man dann individuell abklären.
0: Und die Kriterien für das Schneiden bekommt man gesagt?
1: Genau, da gibt es auf jeden Fall eine Einschulung dazu, man kann zu dieser Einschulung gerne auch nach Balderschwang kommen, eine gute Chance, Balderschwang kennenzulernen. Einfach hier vorbeikommen, dann äh, setzen wir uns ein bis zwei Tage zusammen. Danach kann man das normalerweise oder beherrscht das Programm so weit, dass dann eine äh, Zuarbeit von zu Hause aus leicht möglich ist.
0: Also das ist das, ähm, der Dienstschneiden von Sendungen. Vielleicht noch ein kurzer Überblick, das Spektrum ist breit, alles kriegen wir vielleicht gar nicht unter, aber Nikolaus, was liegt dir noch am Herzen, wo können wir noch weiter Leute in der Redaktion gebrauchen im Ehrenamt?
1: Also es gibt ja, sag ich mal, dieses Redaktionsassistenz-Backoffice-Redaktion, da gibt es äh, auch ganz unterschiedliche Dienste. Mir fällt es eigentlich immer ein bisschen schwer, das jetzt auf ganz konkrete Sachen festzumachen. Ich glaube aber, man kann da verschiedene Sachen erwähnen, die wichtig dafür sind. Wir brauchen für verschiedene Sachen in der Redaktion Leute, die zeitlich gut abrufbar sind. Das bedeutet also, die E-Mails von unseren Referenten innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall beantworten können. Da ist jetzt, sage ich mal, nicht sehr viel nötig an Computerwissen oder sonst was, sondern es ist eher wichtig, dass diese Personen wirklich regelmäßig das Postfach checken, dann entweder eine Antwort direkt geben oder, wenn das nicht möglich ist, diese E-Mail weiterleiten an den hauptamtlichen Mitarbeiter. Das ist so ein Bereich, wir haben Aufgaben, wo großes Organisationsgeschick nötig ist, ja, wo man viel im Gespräch ist mit den Referenten. Wir können uns sogar Ehrenamtliche vorstellen im Bereich der Sendungsvorbereitung. Das bedeutet, ich nehme ein Buch, ich lese es durch und ich formuliere vielleicht sogar schon erste Fragen, die für eine Sendung relevant sein könnten. Da ist wirklich etwas, was sehr breit absteckbar ist, das Entscheidende ist, glaube ich, ähm, dass man da mitarbeiten möchte, sich einbringen möchte, dass man vor allem das nicht nutzt, um eigene Ideen vorwärts zu bringen oder eigene Referenten, die man gerne im Programm haben möchte, sondern da natürlich äh, kollegial zusammenarbeitet, sage ich mal, mit dem Redakteur, der sich um diese Sache kümmert. Das ist etwas, was ich, glaube ich, da sehr wichtig finde. Ansonsten gerne einfach melden. Wir können da ins Gespräch kommen und werden sehen, ob etwas möglich ist. Und vielleicht, weil du jetzt gefragt hast, was ist ganz besonders mhm. wichtig, weil es gibt natürlich dann auch immer wieder, also wenn ich über das Ehrenamt in der Redaktion spreche, da muss ich dazu sagen, also wer einen Computer nicht beherrscht, äh, da wird es eigentlich sehr schwer in der Redaktion ähm, irgendwie mitarbeiten zu können. Man muss einen Computer beherrschen können, aber wenn es dann darum geht, was ist wirklich wichtig in der Redaktion, an Ehrenamt, da möchte ich vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick geben und zwar das Gebet, also auch wenn wir nach Gesprächen feststellen, es gibt jetzt kaum eine ehrenamtliche Tätigkeit, die für diese Person möglich ist, das Gebet das bleibt auf jeden Fall immer als eine Option und ich würde nicht sagen als die letzte Option, sondern als die erste Option, denn ohne das Gebet werden wir bei Radio Horeb auch nur sehr schwer wirken können.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort zum Ehrenamt bei Radio Hurep, ganz spät, speziell in der Redaktion, im Bereich der Redaktion. Bleibt noch einmal Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Hotline ans Herz zu legen, wenn Sie jetzt irgendwie einen Impuls bekommen haben und sich gesagt haben, ach, das könnte ich mir vorstellen, 08328 921 120. 80 das ist die Hotline unter der sie sich für über ihre ganz persönlichen Möglichkeiten sich bei Radio HoRep zu engagieren informieren können noch einmal 08328 92118 Null. Vielleicht nochmal wichtig, Nikolaus, das immer wieder zu betonen. Es gibt Einsatzmöglichkeiten auch für ein Zeitbudget von ich habe ganz viel Zeit. Also es gibt manche, die haben wirklich fast schon eine komplette Berufskraft reingelegt bei uns ins Ehrenamt bis hin zu ich kann nur ab und zu mal etwas machen. Auch das, Auch da ist ganz flexibel alles Mögliche möglich, oder?
1: Das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Also wir haben da eine sehr große Bandbreite. Mir, mir ist es wichtig, die Person eigentlich auch erstmal kennenzulernen, die ehrenamtlich mitarbeiten möchte und da findet man dann oft Möglichkeiten. Du sprichst es an, wenn eine Person natürlich sehr viel Zeit mitbringt, Da kann man dann auch nochmal über ganz andere Dinge sprechen. Also es geht bis dahin, dass Leute für uns auch ehrenamtlich Sendungen moderieren. Ein Beispiel vielleicht Britt Bergen, wenn Sie sie mal gehört haben, sie macht das alles komplett ehrenamtlich, ist immer vor Ort mit dem Sendewagen, aber produziert auch mal die ein oder andere Sendung mit. Das ist natürlich etwas, was sehr viel Uh, Einschulungsaufwand bedeutet, ja, aber bei einer Person, die viele Stunden pro Woche investieren möchte und auch kann, da lohnt es sich auf jeden Fall und uh, ich denke, da freuen wir uns dann ins Gespräch zu kommen.
0: Vielen herzlichen Dank, Nikolaus Albert. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir stellen Ihnen im Laufe des Tages weiter noch Möglichkeiten vor, wie Sie sich ehrenamtlich engagieren können. Hören Sie einfach zu. Vielleicht gibt es irgendwo einen Impuls, wo Sie sagen, da finde ich mich wieder. Nachher um 14 Uhr geht es zum Beispiel weiter. Da geht es um das Ehrenamt im Schichtdienst, ganz speziell. Ein besonders spannendes Einsatzgebiet auch. Dankeschön, Nikolaus, dafür, dass du jetzt hier warst und uns... Ähm, uns hier erzählt hast, du bist vor kurzem Vater geworden und bist nochmal abgebogen ins Studio für die heutige Sendung. Herzlichen Glückwunsch noch dir und deiner Frau und alles Gute, Gottes Segen für deinen weiteren Weg. Danke. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wünsche ich noch einen schönen und gesegneten Tag. Danke Johannes für die Technik, das war heute echt ein Jonglieren. Danke, dass du mitgemacht hast. Johannes Guckel in der Technik heute speziell nochmal begrüßt und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Tag.